1: Ja, och det är jag som är Klas. Det här är avsnitt nummer 54. Som spelas in torsdagen den 14 november. Mm. Och i måndags kom det ju en nyhet som inte svedol. Ja, ah, direkt. Nej. <laughs> Nej, efter att många år har kastats mellan hopp och skambud kom väl ett vad jag uppfattar som ett rimligt bud på Kronjuvelen bland bolagen då, som salar för arbetskläder och proffsverktyg. De var inte så många. Mm, nej. Eh, och eh, min initiala idé då för det här avsnittet det var ju att genomgående kalla dig för Svedola, Rakt, men jag tänker att våra stackars kära lyssnare har fått gå igenom så mycket så då, vi besparar dem det helt enkelt. Då. Så då är väl egentligen bara från vad säger vi om budet?
0: Eh, ja, det här kan ju eventuellt vara sista gången faktiskt. Vi pratar Svedol, det är bolag som faktiskt har benämnts mest i kvalitetsaktiepodden genom vår relativt korta historia.
1: Ja, det kan man ju lugnt säga att det är. Vi återkommer lite till det efter <laughs> ja, men ja. Vi tänkte vi tar en liten, ja. en liten körare med Svedol här direkt.
0: Ja, nej men alltså Svedol. Eh, ja, vi har ju sett det här som ett av våra absoluta favoritbolag på börsen. Fin historik. Vi har haft i båda våra buy hold portföljer. Och vi har ägt det själva. Och ett av de mest undervärderade bolagen också ja. på börsen. Ja, Sam- liksom kvalitet med bra utveckling och dessutom lågt värderat då. Mm. Eh, och, och det har ju funnits många anledningar till det där, såklart. Bygg har ju de fått liksom eh, bära hundhuvud för. Mm. Eh, trots att det inte är så här jättemycket bygg ändå. Eh, 30, en tredjedel kanske. Eh, butik. Mm. Oh. Eh, också oh. hatat. I <laughs> kombinationen ju, byg, bygg det, och butik. Är va? det
1: retail-skit vi ja, re- har suttit och, och snackat då. upp här mm. i Fy. Fy, eh,
0: någon annan podd tog upp med någon lager eh, grej här att det börjar se otäckt ut va? Ja, de har ju eh. vuxit rätt kraftigt. Ja, mm. eh, Nordstjärnan, stora oh. ägare. Oh. Den I od- alla
1: andra sammanhang så är en stor, stark, duktig ägare det bästa man kan ha. Nej, här men har det varit fullkomlig Svedon. katastrof. Nej, det, då är eh, det usult.
0: Men faktum är ju att inga eh, större fonder har... Eh, har egentligen kunnat gå in här. Nej, det är ju det det ger ju För en, en liten effekt. free float. Ja, precis. Det är, det, är liksom, det är en miljard free float och kan man tycka det är mycket. Ja, men Många större fonder vill inte sitta i knäna på Nordstjärnan kanske, även om de då tycker kanske Nordstjärnan är ett bra företag. Va? Mm. I, men, men, men så det har det funnits många de orsaker. Sitta knäna på familjen Persson. <laughs> ja, mm. ja, de har väl också den eh, size ungefär. Mm, mm. Eller Latour, eh, till exempel då, ja. med eh, dog, Gustav Douglas va. Eh, nej, men här, här har det varit många saker som har gjort att eh, eh, aktien har varit väldigt lågt värderad. Mm. För, för själva verksamhetsutvecklingen kan liksom inte belastas för en låg värdering. Nej. De har ju en fantastisk historik. Ja, ja. Eh. ja nu kommer ju då det här budet som det ändå skitsats på länge. Nordstjärnan har, är ju storägare i Sverige med 70%. Eh, man har köpt in sig pö, pö i konkurrenten, då, Momentum-gruppen. Och var en i... Så
1: bergman, bergman en sån här gammal Bergmanen beving av avknoppninga. Polo- ja. av mm.
0: Halva börsen då. Oh. Ja, nej. <laughs> ja. nej, men så är det. Och, och, eh, där hade de liksom kommit upp det, var, det är inte mycket, Fjort, 15% tror jag de har av, mm. av det bolaget. Men de var ändå största ägar i ett fragmenterat bolag va. Mm. Så ja det, de gjorde det från momentum istället för att man tänkte att de köper ut då ja. eh, Ja, vi har fått frågan här i budet skäligt. Eh, vi har ju haft 51 kronor sista halvåret i, vår, i våra Excel-ark som motiverat värde. Mm, det har nog kommit upp i podden också någon gång. Jag tror mm. det. Eh, 46,50 är budet på? Är budet på. Det känns ändå skäligt, tycker jag. Eh, med tanke på hur hatat bolaget har varit på börsen, ändå. Mm. Eh, med P10 på ett riktigt kvalitetsbolag. Eh, och aktien handlas ju 33 kronor innan ja, ja. budet. Så att ja, det är, är, är...
1: konstigt att. Hade vi fått 46 pen i dagsläget så hade vi sålt
0: och flyttat våra pengar någon annanstans. Ja, det är väl 10%. Och nu får vi 46 pen. 46 och 50 till och med. Mm. Mm. Nej, men, nej, men så är det. Och mm. det är P15 på redovisad vinst. Det är ändå mm. det är ändå skäligt tycker jag. Eh, premier på 40% procent mot senast betalt. Och man måste ju ta med senast betalt här. Mm. Det är som i kappal. 20 kronor på aktien stod i, eller 20 kronor mm. var budet på. Mm. Och aktien stod i 60 kronor för några år sedan. Mm. Ska alltså, man då inte kunna köpa nej. Men det var ändå liksom jättepremie. Ja. Så att eh, ja, börsen värderar till 33 kronor. Och vi, man får 40 mm. premie här. Ehm, Vi har redan sålt våra aktier. Mm. Var, varför gör man på detta viset?
1: Det är ju givet för oss men det kanske är någon som undrar.
0: Ja, ja, i det här fallet så finns det många anledningar tycker jag. Eh, dels så det här aktiealternativet man hade i det här fallet också eh, ser sämre ut i och med att... Eh, ja, det är ju aktier i momentumgruppen Ja, det är ju en grej. Att vi gillar Svedol, Momentum som äger Svedol är något annat. Vi har inte riktigt koll, det är, enligt ja, oss... Bli- ett,
1: blivande ägare mm. Ja,
0: det är enligt oss ett sämre bolag, eh, sämre rörelsemarginal. Man hoppas få upp sina egna rörelsemarginaler till Svedols nivåer. Jag har sett exempel på när man gör, försöker göra det här och det förvärvade bolaget istället tappar rörelsebagginal. Mm. Eh, man kan nu ta då aktier i momentumgruppen men kontantpriset, eh, cashen är faktiskt värt mer i dagsläget ja. i och med att Momentum står i 105 kronor. Då. Eh, dessutom då så kunde man sälja här i början på veckan för 46,25. 46,50 får man då man väntar här då. Mm. Någon månad eller det kan ju dra ut på tiden. Ja, ja. Det är liksom en halv procent. Är det värt risken för att budet ska falla här då och allt? Va? Det är för lite skillnad tycker jag. Nej, och
1: sen får du ju loss pengarna. Ja. De har vi redan tryckt in i andra grejer.
0: Ja, så att eh, vi har sålt. Eh, vi tycker budet var skäligt. Eh, mo- alltså, momentum ska ju också göra, men det är ju win-win. Momentum ska väl också göra en bra? Ja, jag
1: började lite på den. Ja. Vi har så mycket vi vill ha sagt där det här med farewell farewell Ja, det är ju mm. fair. Mm. Det, det, då köper ju inte vi. Så varför skulle vi förvänta oss att Momentum skulle köpa då? Ja. Nej, de, de vill ju ha någon nedra rabatt på det här. Och det, ja.
0: mm. och det, är 40%. det är något
1: annat än de här 32, snåla 32 kronorna i alla fall som Nordstjärnan nålar fast för ett och ett halvt år sedan.
0: 40 procent mot senast betalt. Mm. Eh, och. Eh, det är okej okay, tycker mm. jag. Eh, många behöver ju betala en rejäl premie. Mm. Det är väl så många tycker. Ofta för att få loss bolag från börsen. Eh,
1: Ja, inte om du har en ägare som har, redan har 70 procent.
0: Av... Nej, det blir ju lite så att de, de har ju mycket att säga till om här. Så att eh, <hör> nej, vi, vi är nöjda och aktien är ju upp 50 procent i år nu, i och med budet. Men
1: vi har aldrig accepterat 40 spänn.
0: Nej, 40 spänn, det, hade, det hade varit för dåligt. Eh, 42 också. 45 var ju någon skam. 46, och, nej men de klarade det. De gjorde det snyggt ändå, ja. tycker jag. Eh, mm. eh, ja, så är det. Mm. Vi är nöjda med 50% uppgång i år, då, totalt, B2. Ja. Eh, för Svedol och eh, vinsten har, man ska vara helt ärligt stått stilla i år. Så att, eh, det är väl vettigt. Klein då, mm. Ullenvik. Ja, Klein, Johansson, Ullenvik, en av våra favorit här, här på börsen, ska ju då bli eh, chef för affärsområde, verktyg och förnödenheter <laughs> mm-hmm. i eh, Nya momentum då. Som vi för övrigt kommer följa noga nu en, såklart. En, en, liten undan, en liten undanskymd roll. Nej, för, U- ut, ut, nej. Det står ju för 85% av omsättningen då. Det är ju med att Svedol ska in i det här. Och Svedol är ju en tredjedel av totalen då här. Det känns som att man, man, man har en vederlön för mycket i det här bolaget. Direkt här för mig. <laughs> men,
1: ja, man har alltså, och, och jag tror jag vet. Jag tror jag vet, När jag hörde att han inte han skulle bli vd för hela skiten. Ja. Det sa lite grann som det här. att ja, Jag hoppas jag att de har ersättningsnivåer som är rimliga här. Mm. Man vet ju vem som... Vem som, vem som känner bäst av förbundskaptenen och slattan när han var i landslaget så att säga va? <laughs> och jag hoppas att det är lite, lite så här. det är lite så här också i sådana fall då. Aj, det är svårt,
0: mycket svårt att ha riktigt bra chefer och, och ledare på, på lägre positioner. Nu är det i och för sig då 85% av bolaget. 10 miljarder omsättning koncern, när nya koncernen och 8,5 ungefär uppskattiga verktyg och förnödenheter mm. till dem. Eh, Ja, nej men vi är glada men samtidigt kommer det kännas lite tomt. Som sagt, vi har levt med det här bolaget under lång tid. Köpte in oss 2016 på 16-17 kronor. Eh, ja, gillar bolaget. Det är bara att ta nya tag. Hitta nya investeringar helt enkelt. Mm.
1: Det vi pratade om det senast idag. Vi mötte en hantverkare när vi var på lunch här och du direkt kollade. Ja, det var Gesto.
0: Ja, det var arbetskläder från Svedoria. Mm.
1: Ja, nu kan du lägga ner det, Ola. Ja, så är det. Mm. Ehm, ja, och... Det är väl passande övergång till att vi får passa på att tacka för den här tiden.
0: Ja, det så vi. Får
1: 54 det. avsnitt hade bli av podden. <laughs> ja. Så nu lägger vi ner Svidol-podden här. Ja. Vi har funderat jättemycket på, skulle vi inte kunna gå vidare ändå? Ja. Så att säga, men... ut, utan Svidol. Mm. Men, men jag ska säga att livet utan dem på börsen är väl ungefär som den normala kassan i en ungefär va? <laughs> det är tomt. Det är tomt. Det innehåll, är innehållslöst va? <laughs> ja, eller, men fast du hade ändå något lite där du sa att vi kanske skulle kunna bli typ SGR eller Doropodden istället. <laughs> det kommer ju alltid nya bolag. Ja, ja, man vet ju inte, det är ju så. Men man det blir lite depp. Depp. det är ju mm. det här igen. Vi mm. blir ju deppa. Mm. Det roliga är ju inte att kränga, det roliga är ju inte att få realisera utan Nej. det sköna är ju att hitta bolagen.
0: Ja, och äga bolag som man tycker är bra och undervärderade. Det är S- glädje. S- S- har
1: ju blivit som en nära vän.
0: <laughs> ja, en lite så. <laughs> Ja. Äh, nej, vi får köra vidare. Så är det. Tack Svedol för den här tiden säger vi. Ja. Och lycka till i Momentum-gruppen, både till jag vet bolaget det kommer och bli. Klein. Mm. Vi
1: kommer ju få, vi kommer börja följa Momentum ja, nära nu och sen bara utvärdera vad de gör med gamla Svedol och vara <laughs> jättebittra. Så här. De kommer försöka det,
0: säkert inte försöka särredovis det. Nej, det äh, hoppas jag faktiskt inte.
1: Bra, Claes! Ja, ja, det var väl en liten, in, in, en liten väntad inledning ja. på, på en kvallepodden när Svedol blir uppköpta. Blir uppköpta. Mm-hmm. Så för att komma vidare med själva podden i övrigt här, Ola, vad har du gjort sen senast?
0: Ja, det, du har ju varit hemma hos mig på lite parti bland annat. Ja, vad tackar för senast. Uh, mm, annars så... Ja inte som, jobbat som ett djur. Är det,
1: vad är det något speciellt? <laughs> nej, vi har Inga ma- rapporter? Också, nej, vi har mycket
0: av våra onoterade bolag och sen ja. är det mängder med rapporter. Det är mycket
1: som är intressant nu. Det är det på håret väldigt mycket. Ja, och då ja. blir det jobbigare än vanligt. Ja,
0: det blir ju det. För ofta kan du avfärda eller s- känna att klock. Men mm. i, den här gången har vi räknat och räknat och, och vänt och kollat. Och, ja, så att... mm. och sen har man ju lite konjunkturoro och, och, och mm. skit. I, och, det finns också att håller på och gnisslar. Och det kan man ju säga man nu att skit. nu kan man ju växla svedolpengarna då, med viss konjunkturrisk mm. då till något annat kanske. Ja, uh, så lite det... mindre riskfyllda. Ja, så mm. är det. Uh, så är det. Nej, jag har sen senast Vad har du gjort?
1: hjälpt min livskamrat att installera en sån här cykeltrainer av märket Elite. Mm-hmm. Till hennes träningshoj gick fruktansvärt enkelt. Okay. Köpte den ju begagnad av en skön vässkötter då. <laughs> ja, ja vet du, han var ju helt fantastisk. Fråga om han hade gjort, uh, gjort klassikern. Nej. Men han brukade köra alla, alla vaserna då, Så han åkte i skidor, cyklade och sprang vasaloppssträckan. Nej. Körde han som sin grej. Och sen en massa annat.
0: Men du, ja, men, men du körde den här klassiska ja, växjöskan.
1: För oss var ju den här den värsta elitprylen. Då, men han tyckte att den började bli lite daterad den här. Men den är skitfin då. Du körde den här kustaren åt Ja, kustaren Nej, det var inget att pruta på. Det här kan jag Nej, säga okej, okej. Nej. Så man kopplar upp den mot, mot en programvara som heter Swift då. Har gjort det på ungarnas eh, tv och så nu är det inte bara... Det är mjukvara här alltså? Ja, det är mjukvara va? Mm. Ja, sviften är ju någon sån så här app. Okay. Så nu är det både hon och barnen som spelar tv-spel i källaren. <laughs> kan man säga. <laughs> Och som tur för husfriden då mm. så blir ju längd, längden på fruns spelar, äh, spelande är ju rätt självreglerande då. Det är ju svinjobbigt att cykla, <laughs> ja. cykla på den där makapären.
0: Men barnen då? De spelar
1: oändligt. De kan ju spela oändligt. Det är ju ja. bara tum, tummarna och, och batteri, batteritiden på de där handkontrollerna ja. som, som är någon slags begränsning där. Eh, så, så det har jag ägnat mot. Intressanta grejer. Trevligt. Ganska trevligt att cykla. Jag har provat det där också. Mm. Eh, och i dagens avsnitt då, mm.
0: det blir rapporter. Det är väl andra svepet här kan man säga. Mm. Kommer bli lite rapportsnack även nästa gång. Ja, det brukar vara en tre. Några eftersläntare. Ja, mm. och det brukar ju vara ganska populärt kan vi se bland mm. lyssnarna. Så att uppenbarligen gillar ni det. Ja, vi tänkte köra bokstavsordning idag med. Det var, efter, det var väldigt omtyckt bland våra lyssnare. Fick vi reda på här efter förra podden. Så vi kör bokstavsordning på bolagen. Ja, och bland oss själva också. Det är ja. ganska
1: lätt att gå tillbaka mm. när man vet i vilken ordning Exakt. de kommer. Då. Så mm. Med risk för att vi inte kan alfabetet blir alltid lite jobbigt. Då. Mm. Mm. Vi kör ett kärt gammalt citat också idag. Mm. Nu när Svedol lämnar börsen. Mm. Men det blir ingen fråga. För då orkar vi inte när det är sådana här rapportperioder. Nej. Mm. Roligare saker, då, Ola. Mm. Cavalier. Ja, härligt. Vi har som vanligt med oss vår huvudsponsor, Cavalier AB. Mm. Det här är ju en kapitalförvaltare som erbjuder tjänster för alla plånböcker. Ja. Och nu kan vi meddela den goda nyheten att Cavalier förstärker sin närvaro på fondmarknaden. Och de utökar fondutbudet nu då med en investmentbolagsfond Och det här går till på det sättet att de helt enkelt tar över SEF, investmentsbolagsfond Och den kommer inom kort byta namn till Cavaljer investmentbolagsfond. Ja, det är och, kul. Ja, och då får den ju där igen en delvis ny inriktning. Och det är ju i linje med
0: Kavaliers kvalitetsbolagsfokus. Mm. Ja, det kul, vi har ju pratat mycket investmentbolag ja, också. senare att, framförallt. Ja, och att det kan vara väldigt bra för en, en diversifierad portfölj. Mm. Eh, nästa vecka hoppas vi ha med oss Peter faktiskt mm. eh, från Kavalier i podden för att närma presentera bakgrunden till fonden och Kavaliers planer för den framtida förvaltningen vi misstänker bland annat att skrivningen om stöd i teknisk analys då kommer försvinna under den nya förvaltningen. Vi ska nog väl säga att han, det var bland det första han berättade för oss ah. när den här nyheten kom ah. att vi skulle,
1: vi skulle inte ta någon hänsyn till den Nej. skrivningen. Men det tar någon månad att ändra
0: sånt där. Ja. Morningstar. Mm. Eh, och fonden kommer att ändra namn som du sa också. Eh, mm. Fonden kan precis som deras tidigare fond då. Cavalier Quality Focus. Enkelt handlas på både Avanza och Nordnet. Eh, mm. Jag även, vet inte även hur Även det... på andra banker.
1: Ja, Quality Focus. Jag utgår från att det är som den här också. Det kan vi fråga Peter. Ja. Nästa avsnitt. Mm. Så får vi reda på om bankerna ligger och gömmer den här under disk också. Eller mm. o- om, det är, om det är Avanza eller Nordnet som gäller då. Får se. Ja, och eh, som vanligt missa inte möjligheten att följa kavalier på Twitter. Sök på att AB. Mm. De delar med sig av både åsikter och insikter. Eh, om alla möjliga bolag och branscher. Och de är ju inte bara fonden här, utan de har ju också många bolag de följer i sin diskretionära förvaltning. Mm. Som, som de gärna pratar om. Ja. Ja, så tack säger vi till vår huvudsponsor Kavalier AB. Sen har vi ju också då våran eminenta samarbetspartner börsdata. Mm. Värdeinvesterarens bästa vän. Mm. Mm. Vi har ju som vanligt en enormt stor nytta av börsdata och deras fantastiska databas nu i rapporttider. Mm. Det är så här, man blir vi jag tror inte bara vi, man blir liksom nyfiken. Det är ju ändå ett ganska stort nyhetsflöde parallellt här mm. i, i rapportperioden. Jo. Och då undrar man, jaha, det är någon som säger någonting väldigt positivt eller något väldigt negativt eller något. och då vill man ju veta, hur är, hur, vad är det för bolag? Eller hur, hur har de gått? Ja, det, det är det Ta ju mm. 10-20 sekunder så har man en ganska bra bild mm. utifrån våra grundparametrar och hur mm. landet ligger. Mm. Och då kan vi allokera våran dyrbara tid här
0: till att fokusera på bolag som ja, vi tycker är värda den tiden helt enkelt. Ja, tänkt. och det handlar mycket om att vi kollar mm. på historik vad gäller omsättning och lönsamhet ja. och så. Och, och man kan stilla sin nyfikenhet ja. om man verkar aningen mer påläst än vad man kanske egentligen
1: är. <laughs> ja, det är, är också det. roligt. Så, ja, så sa- Tack säger vi också då till Börsdata. Ja, mm. Och innan vi går vidare avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Ja. Aktuellt idag, det var Svedol, ja, säga. ja, det Svedol. Mer bli... aktuellt än så behöver ingen. Nej, nej. Så då kör vi bolag och bokstavsordning, Ola.
0: Ja, ska du
1: ta första här då kanske? Ja, jag kan faktiskt gå ut här då. Eh, lite uppföljning. Den 6 september i avsnitt 49 senast pratade vi om Ad City Media. Mm. Det är ju en ledande aktör inom digital utomhusreklam. Och de växer ju även sina övriga affärsben då, inte minst i Norge. Eh, vi är ju ägare här också. Eh, vi återkommer till det Rapporten då? kom in resultatmässigt i linje med våra förväntningar omsättningen var dock under förväntan bara 3% organisk tillväxt och då ska man komma ihåg att det här är ett bolag som liksom ledigt har vuxit både 30 och 40% per år men också en hel del förvärv mm. historiskt här i år va?
0: har väl den organiska varit ganska låg satt, ja så det så har det. varit
1: mm. tufft mm. men, och det här är viktigt då lyckligtvis fortsätter rörelsemarginalen uppåt mm. och det är ju det viktigaste för oss i det här caset för närvarande Kommer in på 11,2% procent och det är ytterligare ett steg på väg tillbaka mot en årsmarginal på kanske 12-13% som vi skulle vilja, och jag tror bolaget själva också skulle vilja se, mm. som hållbart över tid. Mm. Man har delat ut det här DoClick, som den här programvaran, som tidigare heter StarCorp mm. till aktieägarna och jag har två kommentarer på det. Och det första är ju då att det blir en sån här EFRS-inducerad intäktsboost här i kvartalet. Och det är så tråkigt, det ju, ju ser ju ut som om de har gjort ett jätteresultat. Ah, okay. Fast det här gångs. är ju inga riktiga pengar. Engångsintäkter. Som, alltså de rensar ja. ju för det i, ah, det är bra. i, i, i rapporten här. Ja, ah, det är väldigt bra. Men det kommer säkert ställa till det i årsredovisningar och så. första och Börsda, såg Börsdata får ju mm. ta in det och man ser ju även andra som ska göra analyser och så. Mm. Eh, stökar till det lite. Mm. Men man kan
0: egentligen bara bortse från den där så blir det... Ja. Bra men Ad City, Media hade ju, hade ju vinst per aktie ex- utan det. Och sådär. Ja, 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 visst. Mm.
1: Så det, är ju lite, det var ju lite jobbigt. Mm. Men så är det. Mm. Med, med redovisningsregler.
0: Man kan väl säga, ja, ja precis. Ja, men så är det. Marginalen mm. du, som du sa förut mm. det är ju marginal vi kollar på där och den har varit viktigare än oss, en omsättning faktiskt nu. Ja, ja, ja. För det är det man har tappat senaste året. Liksom. Ja,
1: i Norge. Ja. I och med att man, man köpte ju det här bolaget i Norge då. Ja. Eh, Pleg media mm. som, som hade väldigt mycket sämre marginaler. Man ska digitalisera helt enkelt. och ja, det var ut, f-
0: f- utomhus, v-
1: äh, ja. icke-digitala utomhusreklam helt enkelt. Mm. Mm. Eh, jag, om man då ska ta docklig grejen klart då, eh, så gillar jag ju att man avyttar det där. Mm. Det där är ju en distraktion bara för bolaget. De kommer må mycket bättre och få jobba med, med sin SAS-tjänst i egen bok- mm. Och, och riskar sina egna pengar så att säga. Med. Så, så vi hoppas att det ska gå bra. Mm. Men, men EdCity kan nu fokusera på kärnaffären. Eh, vd då Anders Axelsson och storägare också i bolaget. Han har ju observerat den svaga tillväxten i media. Eh, men jag gillar ju det att bolaget bedömer att marknaden för utomhusreklam fortsätter att växa. Och ganska rejält också. Mm. Och det här är ju till skillnad från reklam till exempel i dagspress som fullständigt håller på att haverera särskilt om man lyssnar på medierna i P1 mm. så kan man ju få höra hur jäkla jobbigt de har det DN och Svenska Dagbladet och även Aftonbladet Expressen och de här TV då? Jag, ty- jag har ingen riktig Nej. jag tippar att de också har det tuffare men det är, men det är, inte, mm. bara, det är inte bara Google och Facebook Nej. S- som kan hitta en affär här utan Nej. uppenbarligen så kan även utomhusreklam såg att det en...
0: växte generellt i q mm. med utomhus kan bli en vinnare här då mm. Det är ju lite din spaning också. Alltså om man tar någon större trendspaning här mm. så, så har ju du den också. Ja ja, mm. definitivt då. Mm. Eh, så vd säger efter mycket fokus på ICA-affären och, och
1: det här benet Retail Tech då som man håller på att bygga upp i Norge. Och det är ju så här digital signage i affärer alltså. Digital, digitala ytor in i affärer det kan ju både vara reklamytor men framförallt ja, inredningsmässigt. Alltså man kan göra reklam för prylarna man har. Mm. Så, så blir det nu fokus på media igen då. Och bland annat så har man precis fått igång en ny, eller precis i början på det här kvartalet ska man ha fått igång en ny premiumskärm i Oslo.
0: På Just det. Ca- det Karl ja, ja, Jag
1: tror, jag vet inte exakt var den ligger. Karl Den första, första premiumskärmen
0: låg ju jättebra där. Ja just det. Jaha, en ny? Men, ja en ny. Ah, okej okay, mm. jag visste bara att de hade, okej. Okay. Mm. Mm.
1: Så, så vi utgår från att den lyser upp Oslo skatter här i julhandeln. <laughs> ja, det är ju, Och det kan det, bara inte vara dåligt. Det är maffit där ju. Maffigt. Så det hoppas vi på. Mm. Eh, nersidan här då. Mm. Upphandlingsstriden runt de här hyrcyklarna i Stockholm då. Där Ad City skulle få hela biten. Mm. Eh, förlorades i första instans men har överklagats då. Här är viktigt, jag är ju gammal gubbe då. Så jag har ju suttit med sådana här jäkla
0: upp- upphandlingar.
1: Och de konstaterar att anbudet bröt mot så kallade skallkrav i upphandlingen. Mm. Då skulle jag vilja säga att det är sannolikt det är så att det konkurrerande budet också bryter mot dem. Vilket mm. man nu har sett till att det kommer att bli testat. Man har överprövat det här. Jag tror att Stockholms stad kommer att dra tillbaka hela skiten. Och då har du ingen aning vad som händer. De behöver inte ens gå ut med någon ny upphandling. De kanske skiter i hyrkycklar. Ja. Det tror jag. Så att, att räkna med att den här affären ska gå i mål. Nej.
0: Det, och jag, jag läste också att de hade inte tagit Celler med den.
1: ner till de som söker göra guld sa de väl någon gång här va? Ja.
0: Ja. Jag läste också att de hade inte tagit med den alls nej, här, nej, nej. i sina eh, förväntningar inför mm. framtiden här.
1: Och det konstaterade vi i en tidigare podd att de verkar ha väldigt sund inställning till den här händelsen. Mm. Och även om man, de kan inte vara så vana vid offentliga upphandlingar så tycker jag de har förstått de absurda spelreglerna här. Så är det. Så det känns bra. Mm. Ja, för att konkludera det här då. Vi har ju ett antal rapporter vi ska titta på så siktar företag på en omsättning på 200 miljoner kronor i år. I år, 2019 alltså. Mm. Det är ju Vilket 2020. indikerar en bra organisk tillväxt i Q4 på nästan 14 procent. Så nu tror han ju att det ska ta fart här. Mm, det är bra. Och å andra sidan så har vi ju den här ICA-affären då som ska börja leverera och den ligger ju med i benet. ja Den
0: är ju bara den 10 procent ungefär så mm. jag ICA, liksom. mm. eh. som ik ica liksom Som kommer i somras. mm. mm. Uh, det jag inte riktigt har fått kläm på är om marginalen
1: är i linje med övriga. Jag hoppas ju att, att marginalen Ica-affären är i linje
0: med övriga affärer så att säga. Mm. Men nu gjorde de ju faktiskt en, en, en målsättning även på lönsamhet här såg jag mm. för Q4. Så att, mm. Mm. Så att uh, ja, mm. de tror ju att det ska vara det. Mm. Men de har ju inte sålt det här. Nej, nej de håller på. <laughs> ja. det, är, det är nu, september var det. Eller ja. skulle det komma men vi ner? har väldigt högt förtroende
1: ja. för, för både bolaget och ledningen. Ja, har vi. Och eh, vi var sen tidigare en lit- ägare till en liten post. Mm. Och nu är vi faktiskt ägare till en större post. Mm. Efter den här mm. rapporten. Vi har ökat upp där, ja. Ja, mm. men glöm inte att det här är ett mycket litet bolag med mm. liten
0: omsättning i aktien. Och ja. det är oerhört lätt att bli inlåst här, även med ganska litet kapital. Mm. vi skissade på en vinst för 2020 på ungefär 10 spänn här och ja, mycket möjligt faktiskt, det känns rimligt men som sagt, lite orderstyrt och så, så att det finns fluktuationer här vi får se, nej men det känns spännande tycker jag, med ad i media jättespännande, du snapp upp
1: lite Sena nyheter också innan vi gick in och spelade in här att de skulle bli någon slags <laughs> U- uh, utod-
0: reklamare för, ja, av utomhusreklam då också. Ja, till mikros- Melodifestivalen 2020 här då. Ja, uh, så ett
1: antal kommunala idrottsarenor runt om i Sverige får huka sig för nu kommer Ed City Media här och ska smälla upp stora LED, <laughs> LED-skärmar. Ja. Eller veper. Veper, ja. Mm. Kan det bli. Ja. Ah, det alltså för det tråkigt. är lite roligt. Det är för tråkigt.
0: Jag såg inte någon omsättning. Eller var, jag tror inte de skrev Nä, något det om det alls. Det måste ju utom... vara reklamgrejer ja. ja. mer eller mindre. Alltså. Ja. 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 men kul. De syns lite. Ad
1: Media. Aha. Tack. Claes. Ja, intressant. Mm. Näst på tur då i den här bokstavsordningen är Aspire Global. Mm. Det är en plattformsleverantör. Och även operatör av spelsajten Karamba. Då mm. snackar vi spel om pengar. Främst kasinospel online.
2: Mm.
0: Växer bettingbenet som vi hoppas Ola. Eh, med, ja, B2B ja Var oh, ja, B- med avsnitt 48, 22 juli senast ja. här och Vi f- får ju mycket f- frågor också Jag kan inte ta upp det här igen vi, Så att det blir en hel del eh, bolag vi, I rapportperiod som vi så, Liksom eh, har haft förut mm. Nästa p- podd Ska vi då försöka få med lite nya bolag mm. Igen eh, mm. Men den här gången kör vi en hel del gamla Klassiker
1: Ja Det blir inget, inget nytt Nej. här nu Utan bara Gamla
0: skåpmat. Öspager Global, eh, spel då eh, om pengar, mm. som vi brukar säga. Omsättning plus 16% i Q3, mm. ebit minus 25. Så lönsamheten fortsätter tappa här. Det är ju mycket eh, ja, eh, regleringarna. Mm. Sverige, UK eh, och så vidare. First time depositors faktiskt, plus 24%. Mm. Eh, och det är ju ett sånt här mått eh, många brukar använda den här branschen för att se lite om Få en vink om vad som komma skall. Ja det är lite som antal anställda i, ja, i konsultbranschen. Mm. Hur många nya har de fått in här som, som nu kan generera Lidera. omsättning mm. nästa kvartal va. Så, så den är ju stark. Vi har ju pratat om det här bolaget som ett business to business företag. Mm. Vilket vissa har tyckt inte varit riktigt rätt då. De har mer sett det som B2C vet jag. Men jag tycker senaste årets utveckling är ju allt tyder på att det blir ett business-to-business-företag. För i Q3 så ökade omsättningen inom B2B med 40% nästan. Mm. Och vinsten steg med 15. Men du såg att på helheten så gick den ner med 25 vinsten. Business-to-business mm. eh, business stod nu alltså för 82% av resultatet. Mm. Eh, och Nej, men vi
1: tycker att... Ja, de, de som säger så är ju lite grann att de här är ju liksom en sån här total white label, alltså fullskalig mm. full leverantör. Du, du kommer med din idé om hur ditt jäkla casino eller betting ska se ut. Mm. Och sen gör, står du för reklamen i stort sett och sen fixar de allt. Mm. Så de menar man på att de är ju själva speloperatören ja, ja. på något sätt då.
0: Men B2C
1: här är ju deras egen, Karamba ja. då. Ja, ja. Eh. Men det skillnad från en annan sån så är det inte de som behöver släppa in pengarna för att driva igenom den här affären utan de tar av pengarna. Och det är, tycker jag är en ganska stor skillnad.
0: Plus att du sprider ut det på 45 mm. partners. Mm. Det är liksom Du står inte av fallen med Betsson.com eller... Ja, nu har bett som mängder av sajter också mm. i och för sig. Men du sprider i alla fall ut risken också mm. på många partners. Men, men, men sen,
1: sen har de ju haft den här egna Karambos här. Så de har ju en egen b 2 Men den håller ju på att bli ja. en väldigt, väldigt liten del ja, av Ja,
0: och den har ju samma utmaningar som alla andra ja, såklart. Ja. Eh, det är bara kolla på Leo Vegas och, eh, och eh, mm. Global Gaming. Och, och alla som har haft det tufft liksom. Mm. Eh, dessutom förvärmar man ju Play här nu då men just det. Spel. Ja, och det är ju, adderar också till business to business. Men det kommer ju in då i Q4 först. Så i Q4... Äh, då, då, det är ju ett business to business från och med nu, mm. skulle jag säga. Karamba är mer av en testlåda, eh, ja, ja. skulle jag säga, framöver nu. Eh, han vill dock inte riktigt gå med på det här eh, Sachi, utan han, han tycker ändå att en har en... en, en, en Tänk på i framtid. Det hänger ju upp rätt mycket
1: renommé på Karamba då. Ja, det, att de säger, som det. Att Eftersom vi själva har mm. en stake med här så kan ni lita på oss att vi vet vi gör vad som krävs. Och ja. Det är klart att de har en stake ändå för går de här sajterna de sätter upp åt kunderna dåligt så går det skit dåligt för de med så att ja. Det där är det väl lite
0: Men, men, men vi, sist vi pratade Spire så vi varför lämnar man inte bara Sverige? Och tar, mm. alltså det, det är så liten del. Och nu har ju KU stämt Karamba också. Så, ja. så det är liksom, varför har de Karamba? Varför är de i Sverige för? Men, det, men på något sätt, de tror ju när man jag lyssnar på Satchi att det finns ändå långsiktig potential i Sverige. Eh, och man vill vara på reglerade marknader. Och risken går ju ner. när Du, du vet förutsättningarna. Och förhoppningsvis kommer svenska marknaden att bli bättre framöver för bolagen. För nu är det ju fullkomlig katastrof för hela branschen egentligen. Mm. Han tänker att det finns galna människor. Både på by-
1: myndigheterna och bland de som spelar. Va? Ja, Så han ja. vill ha, Nej, kan men ha en del av detta.
0: KO, K- konsumentombudsmannen har ju stämt då, Karamba för bonusar, free spins. Ja, hur de är uppbyggda ja, medan Spire då tycker att eh, de inte gör något annat än någon annan utan de bara vill statuera ett exempel här mm. och har valt då eh, Spire då mm. eh, vi får se, de tänker i alla fall inte gå med på det här den här gången de andra gångerna har de liksom tagit böterna eh, men mm. eh, sen har du lagstiftningen hela både UK Holland är på väg så att du har du har liksom de här, den här tuffa trend, mm. tuffa nyhetsflödet i hela branschen tiden. som vi har pratat om. Ehm, och det kommer nog drabba branschen framöver också här. Mm. Jag tror det blir svårt att, för bolaget att slå förra årets Q4. Faktiskt. På vinst per aktie. Omsättningen hoppas jag verkligen ökar. Men eh, vinst per aktie eh, tror jag blir svårt. Ehm, men från och med 2020 så tror jag att man börjar öka vinsten igen. Det ser lite ut som Sverige kanske håller på att bottna ur också. Rent om du kollar på som land. Mm. För alla operatörer så kollar man på Q3 erna för flera olika operatörer här och lite hur det har gått i oktober vad gäller skatt och sådär. Så känns det som att det kanske håller på att vända. Mm. Och vi vill påminna om det vi har sagt tidigare någon gång här att Danmark bottnade faktiskt efter nio månader och det är tre kvartal. Så vi får se. Eh, värderingen, det är mm. ju det här som är så fruktansvärt lågt då. Det är väl P7 eller jag tror det är åtta på redovisad vinst enligt börsdata här. Och eh, tror man på lite vinstökning nästa år så kanske det är sju då. Eh, direktavkastning 4 procent. Det är ju väldigt lågt värderat helt enkelt. Aktien bör vara värd betydligt mer än 30 kronor. Mm. Det tycker vi. Eh, jag såg analysguiden här. Aktiespararna satte 61 kronor i sitt och Det är ju 100 procent upp. Det är liksom, och det är base. <laughs> det är base liksom. Eh, är det? med? Mm. Så att... Eh, Nej, den är ju fruktansvärt lågt värderad och vi gillar Speyer eh, fortsatt. Tyckte rapporten var helt okej. Okay. Mm. Eh, kan inte förvänta någon resultatökning eh, i år. Liksom. Vi äger inga aktier. Vilket jag är lite grann i ha... pensionspar. Okej, okay, okej. Okay. Men eh, som vi äger inga i Nej. företaget här. Det inte, eh, inte något som betyder något. Nej, eh, vi sålde ju dem här i Före sommar, eller i somras tror jag. Men vi får väl säga här som vi sa förra, när vi pratade Kindred förra gången, att Kindred och Aspire ändå är våra favoriter, favoriter i en sektor som har det, har det väldigt tufft. Mm. Så kan vi säga. Och sådana sektorer brukar vi ju röra oss runt mm. så länge de tjänar någon, pengar. Någon gång kanske man känner att uh,
1: det är dags. Det kan vara svårt att förstå varför tar ni den skiten? Jo, för att de tjänar pengar. Mm. Det är viktigt för oss. Det var Aspire Global. Ja! Går jag över till en riksbekanting här, Bahnhof bredbandsleverantör, har höjt priserna, också med i avsnitt 48, jag tror jag sa att Aspire var med 22 juli, det Det, det bara slår tillbaka mig nu, det det var väl ändå den 22 september, för då var nämligen Banoff med och det var väl samma, så jag utgår från att det var avsnitt 48 den
0: 22 september,
1: Det var Banoff med i alla fall.
0: Ja, eh, Banoff var ju en av de här bolagen vi tog upp före rapportperioden faktiskt som intressanta bolag vi kommer att hålla koll på. Mm. Det kommer du ihåg? Ja. För några avsnitt sen eh, det måste ha varit i början på oktober kanske något. Innan rapportperioden liksom. Mm. Det, det var faktiskt fyra bolag vi tog upp då. Kommer du ihåg? Mm, Nilön.
1: Och Banoff då, det var ju jättelätt ja. då.
0: I, ja, vad svårt. Ad City Media. Ja, ja, som vi tog mis ja, och, och SR. kommer senare. Av de här fyra som har faktiskt utfallet varit väldigt, väldigt bra, får jag säga. Det här var bolag vi höll koll på. Som vi var lite osäkra på så. Ska vi se vad som hände med? Ja, Barnhof. Omsättningen växte enligt förväntan faktiskt. Man har ju en målsättning. Man hade ju. Det är målsättning är inte. Det är prognos. Det är lite. Man, man jobbar lite, lite hårdare. Mm. målsättningen är ju att man försöker. prognosen är vad man tror. Ja. Eller hur? Mm. Eh, och man håller fast vid den här prognosen som man satte då eh, i våras. Eller mm. innan året. På en omsättningstillväxt på omkring 15%. Mm. Och den kan jag tro på efter Q3 här. För omsättningen stiger med 15%. Man måste nästan upp på 20% i Q4. För att nå sin prognos. Men det skulle kunna gå. ja Det tror jag. Um, vad man däremot gjorde var att man ändrade prognosen för uh, lönsamhet, uh, vilket man absolut inte bassonerade ut här. Det här var inga uh, stora trummor uh, nej, den. nej, utan man ändrade från lägst 12% procent rörelsemanial till cirka 12% uh, utan att, det var ju bara det ordet som ändrades, så i, ingenting någonstans uh, vad jag har sett i övrigt. Nej. Och det var ju, vi var ju rädda för en vinstvarning här. Det var ju det vi sa i den här inför-rapportperioden mm. podden. Eh, men så här kan man tydligen också vinstvarna. <laughs> Eller hur? Ja. Det mm. eh, är lite dåligt att man smyger ut det tycker jag. Mm. Um. Ja, det gör rätt mycket ändå. Ja, vad är 12%? procent? Vad, vad är cirka 12, Claes? Uh,
1: ja, jag hävdar ju att det är i alla fall mer än 11,5 då.
0: <laughs> ja, som ingenjörer mm. så, så är det ju så va? Om du nu håller fast vid något sånt exakt som 12. Mm, det kan ju vara och halv också. Men är skulle ju sagt att... cirka 10%. procent? Ja, kan ju vara och halv också. Eller 12,4 ja, i alla fall. men då mm. kanske du inte skulle ändra. Nej, nej. Så, så att når de 11,5 då, för det är ju fortfarande mål, det är ju prognosen här då va, eh, så ser det ju ut som Q4 fortfarande blir väldigt bra. Mm. Men vi kände att det var liksom inte riktigt rimligt att de skulle nå en, hela vägen till, till lägst 12. Nej. Eh, så nog gnällt om den här eh, vinstvarningen då, eller prognosändringen mm. eh, Q4 ser ut att bli riktigt bra, om de når det här mm. eh, får vi väl ändå tro på trots, eh, att och de, de vet ju en hel del när de sätter ihop den här också, ja så det att... är ju halva kvartalet liksom, mm. eh, och en väldigt, ganska stabil verksamhet så mm. att jag tror på dem eh, ja, skissar vi på omsättningstillväxt, då nästa år på 15% mm. där man låg i Q3 nu, vilket de, man har legat där historiskt många år, och över det. Eh, Om man tror EP-paraginal på 12 procent ungefär, vilket man har sagt nu för i år då, så bör vinsten kunna landa på 1,30 mm. i vinstberaktier för 2020. Och det är dags att börja prata 2020 nu på allvar, tycker jag. Nu är vi ju ja, snart... det är den här tiden på året. Ah, nu är det ju snart. Vi, vi är ju väldigt försiktiga med att gå flera år framåt i, för tidigt. Mm. Och i juni så är det fortfarande så att man känner att det är innevarande år som är det viktiga, ja. Men nu, närmar sig Lucia och Advent och det här, va? Då, mm. då, 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 då tycker jag tycker man får börja gå in på 2020 faktiskt. Det är liksom där man måste vara mentalt, tycker jag. Ja, någon, gång, någon gång måste man ju byta år. <laughs> ja, så är tiden. Ja. Har ju sin, Den har ju sin gång. Sin gång, va? Mm. Ja men vi säger 1,30 för nästa år då. Skissa på det. Då är ja. det cirka P20 och jag gillar ju Bahnhof, så jag tycker nog man bör kunna ligga där uppe med tanke på väldigt fin verksamhet, växer, nettokassa, Ev ebit eh, är betydligt lägre. Småsparar favorit. <laughs> ja, det, är det positivt eller negativt? Ja, du för ap 20 är ju bra. Ja, ja. Nej, men så att jag gillar det här eh, bolaget. Tycker inte det finns någon super margin of safety här kanske. Men eh, ja... Jag har lite pensionsspar i en sån här lång... Lång du på dem där. Köp- och behållportfölj som jag har i mitt pensionsspar. Hoppas att det går vägen för dem. Även om jag tyckte det var lite dåligt med vinstvarningen där. Det är om Bahnhof. Bahnhof. P20 för nästa år. Ja, vi
1: rusar vidare längst. Memory lane? Memory lane, nej. Längst den här bokstavsordningen här. Och alfabetet ger oss då BTS. Mm. Hade det inte varit så fruktansvärt dåligt i, i podden här så skulle jag föreslå slaget en sån här slow clap va? <laughs> ja. För Henrik Ekelunds globala spelare här. Mm. De jobbar ju med strategi genomförande och har några av världens största bolag som återkommande kunder. Ja, väldigt många av dem. Man kan väl säga ännu ett kvartal. Ännu en fantastisk rapport. Eller vad säger du Ola? <laughs> ja. Här är det ju i Memory Lane, som du sa. Vi tar ju upp de här. Har inte varit med sedan avsnitt 17. 17 maj 2018. Va? Det här är long time no see Ola. Oh, och det är ju för att de är svindyra.
0: Ja de är dy- relativt dyra nu då. Mm. Eh, har ju gått fruktansvärt bra på börsen. Ja. Eh, och med rätta får man ju säga. Det här är väl ändå kapolaget nummer ett. Det är inte det vi har pratat mest om. Men eh, vi var tidigt och alltid flaggat för det som liksom fantastiska bolaget med den mest fantastiska ledningen så att säga. Det var ju det att de hade en något
1: rimligare värdering långt till början av med den här podden ja. så då fick lyssnarna chansen här. Och, och då ägde vi aktien också jo. men
0: släppte den väl på 140 eller något. Nej, första buy hold. Ja, mm. eh, Q3 kommer ju in, ja det var det trettonde rekordkvartalet i rad mm. faktiskt såg jag nu. Omsättning plus 22 procent, Ebit plus 32. Starkt, råstarkt Och vi kollar ju på rapportprestationen här från Henrik Ekelund som börjar bli lite, lite till åren. Mm. Men hungrig och väldigt duktig, alltså. shit, Man, man är imponerad. Ja, dröm, dröm vid det. En annan aktiepodd här har ju kallat det här bolaget för slipsnissar och laivare. Mm. Det har du hört. Ja. Men nu är det väl ändå uppenbart tycker vi att all, för alla att BTS är betydligt mer än så. Ja, eller som jag skulle uttrycka, nu vet vi vilka det är som är lajvarna egentligen. <laughs> ja. Ja. Nej, BTS, klassbolag. Mm. Inget annat. Dagens Industri Så att ju sälj på 84 kronor också kommer jag fortfarande ihåg. Det var väl två år sedan ungefär. Jag har kvar klippet. Ja. I Q3 var det väldigt fina siffror från både USA och Europa. Som bidrog till den fina utvecklingen. Övriga världen och APG levererar dock svaga siffror faktiskt. Mm. På rapportprestationen var det till och med så att man sa att APG nu är under översyn. Kan det snackas avyttring, nedläggning, omstrukturering? Någonting. Mm. Resultaten är jättesvaga och man växer ingenting. Mm. Det står faktiskt bara för 5% av omsättningen nu. Så det skulle ju inte... Det skulle ju inte skada jättemycket om man gjorde någonting här. Helt Nej. Enkelt. Men, Nej Det är
1: ju inte, det är ingen hemlighet att man under många vill att bygga upp en riktigt bra närvaro i, i, i central Europa mm. och, 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 med, och Tyskland då, som, mm. som man verkligen verkligen ville komma in i. Och det har man ju gjort nu med besked. Ja. Och då tror jag man kommer fokusera sina... Mm. För marknaden är ju enorm. APG ja. liksom,
0: är ju amerikanskt och jag vet inte, det är en liten del Väldigt, väldigt liten mm. del. Um, lite udda. Eller de, han hävdar ju att det finns en, en, en stark mm. koppling här. Men vi får se, det under översyn i alla fall. Mm. Så att, och, och framförallt som du säger, de har ju satsat ganska hårt på Europa tycker jag. Mm. Senaste året eller åren. Uh, nu inser jag att bara för att bolaget är amerikanskt, mm. så
1: kanske de ändå har levererat en del i Europa. Ja, det är mycket möjligt,
0: men eh, jag
1: vet inte. Nu det... blev jag osäker här. Ja. Ja, jag tror att det är den amerikanska marknaden mm. också. Mycket, mycket möjligt, ja, ja. Jag, jag, tror, jag
0: tror det. Mm. Det är i alla fall väldigt litet. Mm. Eh, man förvärvar ett litet bolag i somras, gör man ju då och då. Mm. Små förvärv, det här är väldigt litet i och för sig. 30 miljoner i omsättning och BTS omsätter väl 2 miljarder nu skulle jag säga. Mm. Eh, men ändå, man gör ju det löpande. Eh, Fundera på om man kan nå 10 kroner i vinst per aktie för 2020 här, BTS. Det är, ja, det är inte omöjligt om man växer 20 procent även nästa år. Nej. Om man, det här är ju ett bolag med finansiella mål på 20 Så det är ju inte de här som. Det är ju bland de bättre man ser mm. där ute. Finansiella mål på tillväxt på 20 procent. Ja, nej, men det kan gå. Om inte konjunkturen klappar ihop fullständigt så kanske det kan gå med 20 tillväxt nästa år. Och det galna är ju att än så länge har det
1: ju varit, som Henrik har sagt, att jo, men även, de har ju kunder där det går dåligt. Även mm. om konjunkturen har gått bra så har du naturligtvis enstaka kunder. Och de är ju ännu mer sugna på att köpa deras tjänster, för är det någon gång du vill mm. eller har behov av att liksom byta strategier och få det snabbt genomfört, ja, det är ju när det går tungt. Mm. Så att Men visst, finns det inga pengar alls, då, då finns det ju inga pengar alls. Att,
0: nej, ehm, nej men vi... Blir 20% tillväxt nästa år med samma lönsamhet eller lite bättre. Man jobbar ju stadigt uppåt mot det här målet då på 15% ebitda mm. marginal. Kursen är 212 kronor nu. 10 spänn, P21. Och lite som barnhåfärd. Det här är ett bolag som ska ha P20. Om någon ska ha det mm. så är det BTS. Så de är ju nästan då där. Men någon margin of safety hittar vi inte heller direkt. Det är inte så att man får köpa det billigt så att säga. Men kvalitetsbolag, buy hold har ju med er vår första buy hold och det är ett sånt här bolag man skulle vilja ha och äga för alltid. Mm. Så är det ju. Så är det, så hade inte vi behövt rulla våra pengar så hade vi tagit och köpt och stoppat i byrålådan för ja. länge sedan. aktien är upp 70% i år och 250% på tre år så det är ju en starkt bidragande orsak till att vår den här första hold portfölj har gått så väldigt bra, mm. det är ju det. Men vi äger inga aktier i BTS i dagsläget. Du kanske i pensionssparare eller något? Ja. Yep. Mm. Bra! Det är om BTS. Mm. Eh, kla- ja, vad ska jag säga. Kvalitetsbolaget nummer ett på Stockholmsbörsen, enligt oss. Ja, fantastiskt. Mm. Mm. Eh, så är det med BTS. Då
1: hoppar vi vidare till en, ett annat bolag som inte varit med på ett tag. Vi får gå tillbaka till avsnitt eh, 31 från den 13 december förra året. Lucia alltså. Mm. Formpipe. Ja. De är med, och det är ju för att de då var med i förra årets hold. Mm. de säljer mjukvara som skapar ordning och reda informationsflödena hos stora offentliga och ibland även privata organisationer ja um,
0: nej, det är inget bra år för formpipe synd för de är med i våran buy från <laughs> ha, kursmässigt har det nog inte varit men för verksamheten så har det inte varit något vidare bra år man Skyller på att riksdagsvalet då i Sverige eh, har, det har liksom varit en låg aktivitet av sin upphandling inom offentlig sektor. Och man är ju mycket till offentlig sektor. Så ja men det var, ju, det, var ju jätte, det var ju i och för sig väldigt mycket innan det ens blev en regering. som mm. kunde. Det, så att, det tog tid då? Det tog tid. Mm. Så att de kanske har något där. Mm. <laughs> det var ju samma i kommunerna. Ja. Det var jobbigt på många ställen. Ja. Omsättningen minus 3%, ebit minus 19 i Q3 då. På året som helhet så är vinsten ner, omsättningen ungefär flat. Uh, viktigt för vårat case är dock Att de repetitiva intäkterna Fortsätter att öka och det gör de De ökade väl med 10% ungefär tror jag Om jag kommer ihåg rätt i Q3 Och står nu för hela 66% av omsättningen Så uh... Då är det ändå ganska hyggligt att ligga flat <sviktig> <slövklädning> <tis> Jaha, faktiskt ja. Ja, Nej men så att uh, Det är viktigt För vårat case här mm. uh, det här är ett skuldfritt bolag i princip. Jag tror de hade några miljoner i nettoskuld bara. Ja, värderingen. Kollar man ABG som gör prognoser på Formpipe så handlas aktien då till P23 och PS 2,5. Och det är ju väldigt lågt för ett SAS-bolag. Vi tycker PS23 är högt men om du kollar på liknande bolag så är ju PS på 2,5 väldigt lågt.
1: Ja, du mm. tänker ika exor, nej vad ska jag? Bara <laughs> nej men du,
0: jag ja, jag försökte komma på någon peer här. Jag blev helt, nöjd. Ja, jag vet. Ja. På, Kan jag återkomma nästa podd. Readsoft hade du som blev utköpt annat ja. det var hiskliga multiplar Så att, ja, men det brukar
1: ju vara galet, men det är ju ja. det som är nej, men de, är, mm.
0: de har varit med för länge, vet ja. Man har vant sig. Jag vet inte. Det här är, jag tycker det är billigt. För ett eh, SAS-bolag om, om man jämför, vilket vi egentligen inte gillar då, eh, att jämföra med andra bolag där man säger att det, det är värt det så att säga. Men du har repetitiva intäkter som tickar på in eh, och ja, jag tycker Formpipe känns för billigt i dagsläget faktiskt. Mm. Eh, direktavkastning 3%. Eh, jag tror Topplan börjar öka igen nästa år och lyssnar man på dem så bör, det börjar det komma igång med, med anbud eh, och så nu. Så jag tror det topline ökar nästa år, faktiskt. Mm. Mm. Jobbigt och, och offentlig sektor som huvudsakliga
1: kund. Ibland väldigt roligt och tryggt men <laughs> jobbigt. jobbigt.
0: Ja. Jag har lite aktier i pensionsspar. Vi har ju sagt att vi ska ta med det från och med nu då. Mm. Så Jag har lite aktier i mitt pensionsspar. Mm. Men där har jag buy and hold tank så att det är, de ligger bara där. Ja, det
1: här avsnittet blev ju speciellt på det sättet märkte vi.
0: Ja. Vi verkar vara pensionsspars Ja, det är vi Podden. ju mm. ja. uh, Formpipe.
1: Mm. Det var varken Bu eller Bö, P23 är alldeles för dyrt för oss. Ja. Så är det väl. Uh, sen då Ola. Mm. Nu kommer skammens rådnad <laughs> över mina kinder här. Vi ska nämligen prata om G5 Entertainment här Ola. Mm. Mobilspelsbolaget som ständigt överraskar åt alla möjliga håll. Mig mm. vetligen håller inte bolaget på med skräckspel. Men de har i alla fall börjat med skräckrapporter nu. <laughs> ja. avsnitt 47 från 7 augusti det här är ju en ständigt ständigt återkommande gäst i, i podden mm. och vi klev ju in här då i, i, ja,
0: strax innan sommaren. Nej, efter Q2 Ja, efter Q2, ja. Ja. Och, uh, vi, då, ja då köpte vi och tog upp det i podden ju och vi trodde liksom på en en en, en successiv vändning här för bolaget Ja uh, uh, och vi, hade, vi hade fel mm. Eh, vi köpte aktier efter Q2 vilket vi sa här. Vi fick dessutom då en fantastisk utveckling också ju, eh, mm. på den investeringen aktien gick från 85 spänn till 150 eller 160 mm. till och med tror jag på bara någon månad. Va? Det var helt Örvare. galet. Helt vi sålde på 140 vilket vi också har berättat i podden. Ja. Eh, det här klassar ju vi så här i efterhand som, som man brukar säga att ren bonröta va. Eller i västigheten, rövflyt. Ja, mm. eh, vi trodde på något här som inte ens var nära sanningen men hade en riktig tur att göra en, en rejäl vinst. Mm. Och det ja, vi, har ju...
1: vi har kännat bra på en riktig
0: skitinsats eh, från oss själva här faktiskt. Ja, ja. det är eh, jättetråkigt. Händer ibland, men ja. väldigt sällan. Oftast när man har fel Då förlorar man, man pengar. pengar. Mm. Så är det. Mm. Eh, Q3 var en rejäl förtroendeknäck för oss. Mm. vi hade väntat oss sekventiell tillväxt vilket i och för sig blev fallet men väldigt liten vi hade väntat oss mycket mer dessutom hade vi väntat oss att användarförvärv skulle vara i paritet ungefär med Q2 mm. då man sa att man hade testat lite nya saker som inte riktigt funkar och hade liksom, jag tyckte man höll en ganska defensiv ton vad gäller användarförvärv Mm. så när man såg att omsättningen ändå såg ut att växa i, Q, i Q3 ja. så kände man att ah, men nu kan... och vi kunde ju också se när vi tittade på hur mycket
1: nya spelare man fick att ah, det fick man inte se att, alltså, det, var ingen, det var ingen sån här rush direkt, mm. så därför så kunde man misstänka att nej nah, det är nog inte speciellt mycket användarförvärv här mm. när nej. rapporten
0: kom då mm. så visade det sig att man hade drämt till rejält med användarförvärv och att dessa var nu Ja, klart högre än någonsin tidigare. Och, och den effekten... Ja, där var, liksom...
1: 20, var det 20 miljoner mer än...
0: Ja, jag tror det, ja, 30 faktiskt mer än högsta kvartalet ja, någonsin. någonsin tidigare. Jag trodde att jag läst på fel rad. Mm, jag mm. tänkte, nej men de har ändrat någonting här. ja eh, Och att man liksom inte ser någon egentligen effekt på omsättningen då är ju... In... Det, det känns verkligen inte bra tycker vi. Det är väl själva definitionen på jättedåligt. Ja, men de hävdar ju nu att det ger en bra grund inför Q4. Vi får se. Ja, fördröjningseffekter. Ja, vi, vi får se. Jag har mm. inte sett någon jätteeffekt på listplaceringarna än vad gäller GFN-spel. Så jag eh, är tveksam. Mm. Eh, omsättningen sjönk då i, i tredje kvartalet med 12 procent jämfört med förra året. Och de har redovisat faktiskt en förlust i kvartalet. Och det var länge sedan. Eh, det är dyrt med sådana användar för mig. Du frågar om förväntningar framåt här kommer jag ihåg, men... Jag vågar vågar inte ens göra en uppskattning med tanke på att vi inte känner att vi har någon som helst koll på det här bolaget nu, vad de kommer hitta på. Så vi släpper det här bolaget. Det Det finns
1: ytterligare en tro vi har haft och den kanske vi inte har haft ut i podden så mycket men vi har ändå haft ganska stor stor förtroende för ledningen att de kommer inte ligga och bränna på med
0: använda användarförvärv. Om det inte biter. Man har tillräcklig koll på det här. Så att man har flera kvartal i rad sagt att lönsamheten är viktig. vid ett lönsamt bolag. Men nu drömmer man på och säger att vi är i grund och botten ett tillväxtföretag. Och vi såg en chans att få in bra. Men det har ju inte eller, gett eller något. Eller blev av med
1: jättemycket pengar. Nej,
0: det är något, det är något som haltar här.
1: Ja, eller så visar det sig att de har helt rätt. Ja. Vi är sådana jävla kvartalskapitalister som inte mm. fattar något. Men då ska ju inte vi vara här heller. För att vi kan inte riktigt jobba med den typen av bolag. Nej. Där... där Orsak och verkan är helt...
0: Ja, det går inte att förstå för oss. Nej. Så uh, vi trodde
1: vi förstod något som vi absolut inte förstår.
0: Nej. Uh, det kommer ta lång tid innan jag ens börjar fundera på G5 igen, känner jag. Så mm. ja, en uh, riktigt dålig analys från oss uh, som blev en fantastisk investering. Oerhört sällan. Uh. Uh,
1: Ja. Så vi är nog mer besvikna på oss själva än vad vi är på bolaget kan man säga. Även om det här var en riktig skitrapport ja. från bolaget också. Så kan man säga. Ja. Men eh, så är det. Eh, så ja. Det om... Vi tackar fru Fortuna. Ja,
0: för att vi fick. Eh... Ibland har man ju faktiskt rätt i sin analys men får fel. Ja, ja, ja. Så, så att eh, ibland händer ju motsatta. Så. Det här har vi pratat om många gånger och det här är viktigt att förstå att vi mäter oss
1: så här på riktigt. Vi mäter oss inte i hur en ett case har gått ekonomiskt Nej. på kontot utan hur, hur det är vi också har, ja, en, mm, ja, annars så går vi ju konkurs eller inte har, kan betala ut våra löner men, men ö, över tid så är det viktigare för oss att vi har rätt i våra förväntningar ja, för det, det, det är så mm. vi mäter oss på riktigt och det är så vi ställer upp målen för vårat bolag Ja, precis.
0: att, I, att ha rätt i våra prognoser ja. för våra bolag för det ger till slut bra avkastning mm. men för ibland kan man så att säga ha otur va Vinsttillväxt i bolag kommer förr eller senare visa sig i
1: kursen. Ja, precis. Mm. Det är om G5. Eh, inte mm. kul. Nej, det var, det var tråkigt. För det är också sådär lite svedål. Eh, nu ska man inte nämna de två bolag i samma andetag. Men Nej. det är ju så att vissa bolag är ju en lite kul på jobbet. Mm, mm. G5 är ju lite roliga sådär att följa lite roliga mm. spel och sådär. Man har kunnat liksom sitta. Mm. Vad sitter du och håller på med pappa? Jag spelar eh, <laughs> Jules and Romer. Måste, ha, ja, måste ja. ha koll på vad G5 håller på med. Ja. Ja. Nu är det bara att radera. Mm. Re, radera spelet och jag som liksom är på level 30 va? Det är inte roligt. <laughs> Nej, ja. Nej, det är jobbigt. Så är det. Så. Ja, vi hoppar vidare här till Sarsis ASFT. Det är ju också folk som vill att vi ska följa upp på det här. Ja, och det här är friktionsmätningsbolaget som nu på allvar försöker bygga ett större och starkare bolag med mer återkommande intäkter. De försöker liksom bygga det här på att de redan är innanför grindarna på flygplatserna runt om i världen. Och att det är jättesvårt för leverantörer att ta sig in där. Mm. För det här är ju en bransch där man säljer trygghet och säkerhet så att säga. Och det sätts alltid i första rummet. Mm. Och då vill man inte göra affärer med en som helst utan man vill göra affärer med någon man litar på. Och SARSys menar väl på att man litar, har fog och litar på dem och de vet vad de håller på med så att säga. 3 oktober, avsnitt 51, så det var ju alldeles nyss pratade vi om de här. Mm. Vi pratar om att framtiden för bolaget beror på om det här förvärvet nu då eh, av eh, CNS Systems, mm. det här Linköpingsbolaget, går igenom. Extra bolag nu, eh, sista november. Jag har ingen anledning att tro att det inte skulle gå igenom. Eh, man, man, man köper det i huvudsak med en ny mission här kan man säga. Så att eh, det blir ett större bolag. Mm. Man inkorporerar det här. Mm. Får vi se vilka synergier som finns mellan bolagen här sen då. Om det går igenom. Ja. Mm. Eh, det, alltså det finns ju en god chans att, att det är, finns betydande synergier här. Mm. Det är ju ingen tvekan om man tittar på det. Men om vi då ska titta på den nuvarande verksamheten så kommer rapporten för q in i linje med vad vi hade
0: förväntat oss. Ja, lite sämre än vad de själva hade förväntat tydligen. Ja. Men vi håller ju kvar vid vår prognos på 90 miljoner i omsättning och 8 miljoner i ebit mm. för 2019. Och det har vi ju sagt nu ett tag här så att den förändrade inte mycket på det. Jag förstår att de var lite miss... de hade alltså en rörelsemarginal på 7% mm. och det är lite klent när orderböckerna faktiskt mm. var fulla mm. för hela året redan innan här. Då borde man kunna. Men omsättningen var, var väl lite svagare mm. än man kanske kunde tro. Men det var ju paritet. Det är Säkert per, periodiseringseffekter. Ja. Och de sa att också. några affärer hade kommit in precis efter. och
1: sådär ja. också. Så att, ja. det är svårt att följa så här bolag på kvartal också. Ja, ja. Eh, men vi tror på de 90 miljonerna.
0: Mm. Eh, vi tror säkert att vi. Kan landa på 8 miljoner i ebit för 2019. Eh, ja. ja, Vi skulle naturligtvis
1: önska att orderboken fylldes på snabbare men det är ju det här som är problemet. De är ju orderstyrda. Mm. Och det är det man försöker bli av med då, genom att bredda företaget. Man eh, jobbar ju på mjukvara för att hitta mer återkommande intäkter. Mm. Och man vill lägga en bottenplåt här. En säker basintjäning mm. i företaget. Så. Och det känns helt rätt. Men eh, ja vi går in, jag ska säga att vi, om man ska summera går vi in i förväntansperiod. Mm. Här måste de nu förvisa att, visa att det här förvärvet passar in ja. och att, att de både kan växa den nya affären och behålla då eh, lönsamheten och marginalerna
0: i den affären också. Ja för det, det såg ut att vara väldigt bra marginaler i förvärvade bolag för tillfället. Ja för tillfället, för tillfället ja för tillfället. men de kommer
1: ju från ganska
0: tuffa tider ja. Ja. liksom. Ja. Så
1: att, och det kanske också speglas i att man inte betalar, det ser ju inte ut som något orimligt
0: pris här direkt. Nej, det är väldigt lågt om man ser den ja, nuvarande ja, vinst, men ja. den, kanske, den kanske är något uppblåst, det vet man inte. Det vet man inte heller va? Eh, ja. ja, det är har... ju också att det är lite svårt att göra prognoser ja. för nästa år det är nästan, o... ja, men... nästan omedeligt. Vi har kvar ett litet ägande här. Ja, Men vi med in på väldigt lite. lite. Mm. Snarare
1: för att vi, vi tar det, här, tycker det är så kul att ha det här i podden. Mm. Än, ja, men, men vi har ju annat. alltid haft ett litet, ja. det är
0: väldigt litet ägande ja, ja. vi har haft här, men vi har, vi har kvar det.
1: Ja, och vi kommer med all sannolikhet fortsätta att följa upp så ni kommer kunna följa hur det här går tills dess att
0: det antingen blir kanon eller inte går längre ja. eller att företaget blir jättedyrt men, eh. men, men jag tycker det ser intressant ut inför nästa år om förvärvet går igenom och om eh, det här bolaget levererar ungefär som man kan förvänta Mm. Då, då ser det intressant ut inför nästa år, eh, tycker jag. Jag ska säga så jättintensivt. Ja, ut. precis. Men det är ju det som är kall- kallas förväntansbolag, då, ja, jo,
1: Men brukar, äh... vi, brukar vi vara förväntansbolagspodden? Nej, det hoppas jag inte. Nej. Det är så att, som så får... att det här är lite tassemarker. Pittelitet yeah. bolag. Mm. In, man kan bli inlåst här, så är det bara sjunger om det. det. kan vara spreadar som man... Som man råd. Ja, är det som man råd. Man är rädd att falla ner i, de här, i det här avgrundsdjupet som ja. kan finnas i ordboken. Va? Ja, så så ja. var försiktiga här, vänner.
0: Men nej, eh, jag ja. tycker fortfarande... Och det är, är så roligt, för de är ju spotton på våran
1: prognos som vi egentligen inte har rört speciellt mycket sin början på året. Nej, Så nej, det är, nej, ju faktiskt, roligt. Det är lite roligt. Det är ju kvalitet då istället. <klipp> men så är det väl med fylld ordbok kanske. Um, ja. ja, nej, men det... Det var Sarsis. Sarsis. En snabb återblick då, vi... vi... Vi tycker fortfarande
0: det är intressant.
1: De, det det mm. håller. Det håller. Mm. Eh, utifrån att det är lite av ett förväntansbolag. Ja. SR, in Scandinavia AB då. och rekrytering. Främst inom bank och finans. Mm. Eh, har ju haft lite jobbigt kan man säga. Och det är
0: väl på gränsen av understatement att säga att det har varit lite jobbigt. Ja, det här är väl, eller var, eh, sorgebarnet i årets buy and hold eh, portfölj. Mm. Utan tvekan. Eh, men... Q3 här kom in rejält mycket bättre eh, än väntat. Mm. Eh, jag skulle säga att man är tillbaka eh, faktiskt. Eh, omsättning plus 11 procent, Ebit plus 5. I, vår, i, i våra säljare var ju omsättningen flat och vinsten var ner 50 procent. Mm. Så man är tillbaks mm. faktiskt. Eh, och ebit- ja, marginalen är där på 10% nu i Q3. Och det är, det är där man har legat historiskt. Man säger att de åtgärder som vidtagits inom koncernen det senaste halvåret har börjat ge resultat. Ökade försäljningsinsatser har gett resultat och påverkar omsättning och rörelsemarginal positivt. Man säger att orderingången är god i hela koncernen. Mm. I år tycker jag man ska komma ihåg att rekrytering utgör en större del här av omsättningen- Eh, och det har bättre marginaler och det är hög arbets- eller låg arbetslöshet så det måste vara tufft att
1: hitta folk ja och ibland eh, finns det bara lite folk så är det bra för dem, om mm. mm. du inte hitta en jäkel då är det dåligt för ja. dem
0: nu kanske det då är lite hyggligt här, jag vet inte. Jag tror Men, jag att det är ändå en hel del folk som har fått röra på sig i bank och finans. Mm, Så att, mm. det kan nog finnas lite folk där ute. Och man gjorde dessutom det här. För, varför det är en större andel i år mm. är för att man gjorde ett förvärv då av Women Executive Search eh, i början på året. Och det är ju rekryteringsbolag för. Eh, Kvinnor i ledan. ledande position. Bra Claes. Ja. Mm, tack. Eh, tack. Så att eh, andelen har gått upp från kanske 12-13% procent av omsättningen till 17% nu. Mm. Eh, och det borde ju bidra till mar- marginalerna positivt då. Och det här eh, WES, då, eh, WES, de hade 22% marginal eh, vid förvärvstillfället- pratade SCR om, så det är ju
1: dubbla. Det är ju helt i linje med samhällsutvecklingen. Tjejerna gör helt enkelt bättre ifrån sig än männen, (laughs) typ precis överallt, så varför inte inom rekrytering Ola?
0: Nej. Men, vad är det här då påvisar? Inte just att kvinnorna utan det påvisar lite, med tanke på vilket bolag det här är som de har köpt och vilken marginal. Det visar lite på hur svagt ursprungs- SCR gick i våras.
1: Ja just det, det är en (laughs) klasskring.
0: För det där de har varit med hela åren, året liksom och eh, ja, äh, det är ju jättesvagt måste det ha varit i mm. våras eh, för liksom det gamla SCR. Man pratar om SCR IT som en, man får liksom fått rebootade och ändra affärs. Man, har, man gjorde jättemycket under 2018 för att skapa tillväxt. Och vissa av de grejerna verkar inte ha slagit fullt ut rätt, om vi säger så.
1: Det verkar ha slagit snett. Ja, så kan man säga. Eller så såg man att det här kommer bli stentufft, vi försöker möta det, men det räckte inte. Och
0: dessutom tror jag att det var en inbromsning i marknaden också. Det är min egen spontana gissning. Och att den kom då vid ingången här, 2019, så det blev liksom dubbeleffekt. Och... Omsättningen har inte varit riktigt lika svag som resultatet faktiskt så att det är nog ganska mycket omstrukturering och mm. mycket om man har bytt flyttat till större lokaler också såg jag mm. så att ja, det, men det, har, det, har varit, det har inte varit en bra vår Nej. eller första halvår men som sagt Q3 är klart bättre. Ser man det från den positiva sidan kan man ju säga att det finns förbättringspotential då. Mm. Eh, när det har sett så dåligt ut för ursprungs-SCR då. Ja, två sidor på alla mynt. På alla mynt, ja. mm. eh, Den svaga våren här och vissa framåtblickande uttalanden eh, man gjorde då i Q4 som släpptes i februari tror jag. Och även Q1 då det har gjort att förtroendet för VD faktiskt har nagats lite i kanten han har ju en väldigt lång och fin historik med det här bolaget mm. han har ju grundat bolaget, största ägare och har drivit det väldigt bra men just med tanke på den här historiken och när jag nu ser siffrorna för Q3 så vågar jag nog ändå tro på att man är på väg tillbaks, alla måste få en andra chans, en andra chans, eller missa någon gång Uh, och på att tank-
1: vi tror att vi kan känna en hacka på det
0: tvärtom då mot den lite uh, po- liksom vad ska man säga, tuffa framtidstro han utgav i våras mm. uh, när då det gick så dåligt så är han nu ganska försiktig i sina uttalanden om framtiden, kanske då med den tuffa våren att han vill tona ner och inte vågar helt enkelt för att han missar ganska grovt i Q4 framförallt mm. uh, även Q1 Um, jag i alla fall tror att SCR är tillbaka på spåret och räknar med att bolaget för 2020 då vilket vi har sagt, nu börjar mm, vi prata nu 2020 vi, nu är vi i framtiden här, Ja, mycket bra uh, visar en rörelse på 10% där man låg i, mm. i Q3 uh, och ja, då bör man vara tillbaka med vinst per aktie över 3 kronor igen kanske P11 någonting uh, och det är väldigt lågt för SCR med en väldigt fin historik mm. uh, och har legat klart högre i P historiskt man har en bra balansräkning, nettokassa och man brukar faktiskt dela ut i stort sett hela vinsten. Man har en väldigt resurssnål verksamhet. Ja Kapitalsnål ska man väl säga kanske. Ehm, ja, delar man ut hela vinsten för i år jag tror det blir två kronor i vinst i år ungefär. Ehm, då är det 5,7% direktavkastning. Ehm, ja, det är ett fint bolag med bra historik som naggades i något i kanten här i våras. Mm. Men jag tror dock att man kan komma tillbaka till vinst, vinsttillväxt kommande kvartal här. Mm. Då ser aktien inte dyr ut faktiskt. Nej, och det har du agerat på Ola? Ja, vi har köpt aktier i SCR efter rapporten. Så det är mycket här vi, ja, det är det inte mycket vi äger, vi äger men sen var det pension här lite också. Då. Ja, men SCR? SCR har vi köpt in en, en, en stek i, i här efter rapporten. Mm. Eh, både bra vinsttillväxt tror vi och en fin direktavkastning ja. så det om det trevligt bolag, hoppas det går bra här nu ja, fin historik och kan ju verksamheten, eh, han har ju varit med i 30 år här så att ja. mm. 20 kanske ja, mm.
1: ryktet om bankernas stöd kanske är kraftigt överdriven <laughs> som vanligt <laughs> ja. vi får se, ja. se. strong point sist ut idag ja Uh, och då skulle jag vilja säga så här, att om man gillar särskrivningar, mm. kan man säga att de är kända för sina kassasäkerhetsprodukter? <laughs> ja, ja. Skulle man kunna säga det?
0: Här äh, kan man säga. Näst. Det kan man säga, va? Ja.
1: Avsnitt, avsnitt, ja just det, SR var med avsnitt 48, uh, Strompoint med senaste avsnitt 46. Mm.
0: Kassasäkerhet då? Ja, kassa, kassasäkerhet, ja, ja precis. Ja. Eh, bland, annat bland annat. Här var också eh, flera lyssnare som, eh, som önskade att vi skulle. Kan inte följa upp på Strong Point. Eh, det var länge sedan. Mm. Vi måste ju säga. Vi kallar dem den starka punkten. Ja, ja. Mm. Vi har ja. inte roligare än så. Ja. <laughs> Nej, eh, Q3 var ganska svag faktiskt. om man kollar eh, Framförallt om man kollar jämfört med förra året då. Omsättningen bara plus 2% och resultatet före skatt sjönk med 7% men förra året var stark och det var fler där i cash security som är mm. då sådana här väskor mm, där pe- pengarna blir färgade om någon snor dem Ja, precis. och det här är ett lite udda affärsområde tycker man ju i, i det här nu och man satsar ganska hårt på sin klassiska, det stora benet retail technology mm. så det känns lite som den nya ledningen släpper labels som är ett annat lite udda affärsområde här i Strongpoint som då gör etiketter till, burkar, konserver, allt möjligt tror jag. Ja. Flaskor.
1: Jag såg någon dryckesflaska där i glas med mm. en sån etikett mm. på här häroms- uh, för leden.
0: Men faktum var då att vi jämförde sig jämförs med ett kvartal där Cash Security hade ett väldigt bra kvartal mm. förra året. Omsättningen i det här... Retail technology, som man verkligen jobbar på nu, det steg faktiskt med 20% mm. i Q3. Och cash security är väldigt mycket orderstyrt, så att det är ryckigt. Ja, min upplevelse är att det är typ alltid stora order till någon bank i Ryssland, Ja, det väl är en order. de verkar ha stort behov av det här med ja. cash. Mm. Jag tycker nog att caset håller trots en ganska svag Q3 här. Med tanke på att det här retail technology fokuset levererar bra tillväxt. Se positivt ut framåt. Man har tagit flera intressanta affärer under sommaren och hösten här. Mm. Inom både pick and collect och click and collect. Vet du vad pick and collect är då, Claes? Ja, men det är väl att man liksom
1: plockar ihop skiten först med hjälp av någon programvara. Och sen lägger det i ett skåp och så man kommer och hämta det. Uh, ja,
0: click and collect är ju... Man beställer på nätet. Ja, precis. Och e-handelskunderna börjar faktiskt... De, 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 de börjar få sålt nu. Mm. Så att e-handlarna börjar anamma deras eh, e-handelslösningar. Lösningar för e-handelskunder helt enkelt. Mm. Eh, click and collect då, framförallt. Eh, så att... Eh, ja, jag, 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 det ser spännande ut. Jag gillar nya ledningen. Eh, inför Q4 här så ser jämförelsetalen... På omsättningssidan tuffa ut men det engångspostet drog ner resultatet så det är ju lätt att slå, känns det som. Mm. Jag såg ABG har börjat följa Strongpoint. De räknar med 90 öre i vinst per för 2020 och tycker jag känns rimligt. In, ja, känns rimligt, kan gå. Mm. Och då handlas aktien i P12, 13 och någonting. Man har en fin eh, balansräkning och man har en väldigt fin utdelningshistorik. Då. Eh, åtta senaste åren, jag tror inte man delar ut innan dess. Men så man börjar med utdelning så har man höjt eller haft oförändrad omsättning varje år. Mm. Och eh, håller man i år så är det 5% direktavkastning. Väldigt bra. Mm. Kan mycket väl höja också för vinsten har ökat i år. Så då kanske det blir ännu mer. Vem vet? Ja, nej men det... Man har också förvärv på agendan. Så att det, det var lite det jag skulle säga. Ja, det står väl alltid, ska man dela ut eller ska man köpa bolag? Eller? Jag
1: hoppas ju att de hittar ett riktigt bra förvärv. för Jag skulle vilja att de fick liksom en sån här liten skjuts i omsättningen här. Jag tror att det skulle vara ha. positivt för aktieägarvärdet även om vi egentligen inte bryr oss så mycket om det. Så tror jag att det skulle betyda mer. Jag tror det skulle betyda mer än mm. man drömmer om att de Spanien är ju ett sånt här land där man ja, skulle men... vilja att de hittade en, en bättre närvaro. Kanske också... På tillverkningssidan, att man blir mer lokala där. Mm, kanske förvärv där. Mm, men jag vet inte vad som finns där ens. Det är Nej. bara
0: drö- fria fantasier, drömmar. Spanien går dock väldigt bra eh, mm. med det här nya Roadrunner-konceptet mm. i dagsläget. Ja, nya vd- den verkar ju vara ja, verkar ett finnas alltså. Och eh, ja. Ja, sen har du mer att säga här. Stor inbetalning från Banen Norea. Mm. Ska ju komma här i Q1. 56 miljoner nok. De har ju... De har ju någon eh, anläggning på en eh, geografisk plats där de ska dra någon järnväg, va? De mm. ska förmodligen köra
1: lax eller olja där. Det <laughs> är de två, tror
0: jag. Du kommer ihåg, eh, Macken, när de ska dra en, en det, väg Ja, då, ja mm. det, är lite, det är samma. Det är lite samma Men, här. F- fick de, eh, vad sa du, 65... 56 miljoner 56 miljoner euro. för dig, Macken. Och dessutom macken tackar ju nej va? Ja, ja. Det gör ju inte de här. Utan de, de, de tackar och tar emot istället. Så det är ju lite intressant. Jag tror inte det kostar riktigt så mycket att lokalisera om den. Det var labels. Det var labels ja. Mm. Eh, Insynsköp från vd efter Q3. Eh, ja, fortsatt intressant. Nya ledningen tycker vi känns bra här. Och, eh, ja, man är på spåret tycker mm. vi. Aktien står och stampar. Du har en liten post där va? Ja, vi
1: har en liten, en liten stek. Den är med beteckning på liten. Mm. Eh, lite den här, man vill hålla koll på dem. Mm. Så man är med den dagen. För jag tror att det kommer hända här någonting här, mm. en vacker dag. Idag, ja, precis. Det var point. Ja. Vi sticker ju iväg något vansinnigt i tid som vanligt. Mm. Eh, så att eh, det är tur att vi hoppar, hoppar över frågan. Snarare <laughs> är det ju att vi försöker välja lite bolag som lyssnarna gärna vill höra om. Mm. Eh, så ska vi istället köra ett citat som för första gången var med i avsnitt nummer fyra. Mm. Så det är ju ett tag sedan alltså. Och var det är det, det där jag twittrar ut också här? Jo, mm. och det är ju det här. I, har inte alls någonting att göra med... Svedol. svedol här utan helt taget i luften bara. Men är det sista gången vi pratar Svedol så, så, så får det vara värt det. Ja mm. och då har ju Warren Buffett sagt så här då. The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient. Mm. Ja aktiemarknaden är en maskin som flyttar pengar från de otåliga till de med tålamod. Ja. Tack, Tack så mycket. Ja,
0: har vi någon mer kommentar? Nej. Nej. Nej, men det är ju så många tröttnar väl på Swedol efter ett års sidleders kursrörelse kan man säga. Eh, men jag så... ska jag säga att det är väldigt ovanligt att vi blir sittande med bolag så länge när
1: vi tycker att bolaget underliggande visar bra, bra och inte till slut, i slutändan kommer ur det på något vettigt sätt, antingen i en kursutveckling som i Genea mm. eller... I det här fallet ett uppköp då. Men uppköp är ju udda. Mm. Det måste man ju komma
0: ihåg att det är väl då. Mr. Green fick vi dock förra året då. Mm. Men, det var inte efter lång och trogen. Nej, det, det hade var vi köpt bara några månader innan. I vilken tur. Mm. Ja. Ja. Uh, så vi dålade något annat. Det är något annat, ja. Uh. Uh, nej, men så är det. Vi gav inte upp där. Mm. Vi tyckte de levererade klart bättre än vad, hur aktien gick. Mm. Så kan vi säga. Mm. Så det har
1: man att lära sig av det här citatet. Att trummar verksamheten på det ser bra ut mm. så kommer förr eller senare marknaden belönar dig mm. i, i normalfallet ja. oh, så är det eh, vi närmar oss slutet, vilket är tur här eh, f- mm. för nu, nu, nu börjar vi bli riktigt sega va? Mm. nästa avsnitt 28 november,
2: mm.
1: minst ett nytt bolag har du utlovat Ola, ja. då håller vi eh, dig mot det mm. några senare rapportkommentarer mm. eh, och övrigt vet vi inte det vi vet är att om ytterligare ett avsnitt längre fram så blir det ju en ny buy ja, brukar så det vi kanske... ta runt Lucia så det kanske blir någon, någon liten upp, uppladdning inför det. Mm. Eh, Maila oss gärna eller kommentera på kvalitetsaktiepodden.se eh,
0: Vi finns på Twitter. Mm. Också. ja Det är trevligt. Ja. Eh. Och apropå på and hold kan man gå in då på kvalitetsaktiepodden.se För att se en uråldrig i nu då. Ja, man kan se buy hold 1 och 2. Mm. Eh, det vill säga den vi tog fram 2017 och den vi tog fram förra året 2018. Alltså i slutet på 2018 då. Jag kallar dem julen 17 och julen 18. Okej, okay, där mm. kan man se vilka bolag
1: vi gillar. Mm. Mm. Eller gillade. Gillade. Ja. Just då i alla fall tyckte vi det var bra idéer. Mm. att titta närmare på dem. Ja. Eh, vi håller oss ju knappt, vi håller knappt nästan över vattenytan när det gäller att svara på mejl och så. Nej. Vi lovar mm. att försöka beta oss i kapp. Ja, jag gjorde ett ryck förra veckan här men ja. jag ska fortsätta nu. Mm. Och eh, så att vi, vi är inte så otrevliga som det kan verka när det dröjer två, tre veckor. Utan vi Nej. försöker vara något snabbare än så normalt. Ja. Jag är lite klen på medlanden på Facebook. Så mm. jag känner att ni har skickat något viktigt där. Lägg ett mail också. Mm. Eh, ja, något, slutligen här, något har du riktigt makroalitet jag värt att ta upp idag? Nej, har inget där faktiskt. Mm. Du då? Ja, jag då. Mm. Eh, jag kan ju inte låta bli att återge ett citat nu från en eh, lite daterad artikel i DI. Och de här så kallade robotrådgivarna då va? Mm. Det, här, det här gjorde mig glad in i själen. Det här citatet då. Det var Fundlers vd. Det är ju en av här robot, eh, då. Mm. Och han konstaterar då i den här D-artikeln. Efter att ha gjort ett minusresultat på 15 miljoner kronor. med mm. en årsomsättning här på 218 000 kronor under 2018. 218 000? Ja. ja. Och då säger han så här. Vi kommer att gå back varje månad. Fram tills att vi når break even. <laughs> Slutcitat. <laughs> ja. Det är ja. nog ett av de finaste startup citat jag har stött på. Ja, det, är ärligt. Det, är, det är väl ärligt? Ärligt och bra är det? Ja. Ja, ja. Man måste tro på sin produkt. Ja. Det där var fruktansvärt roligt. Det gjorde min dag när jag stötte på <laughs> den där. Mm.
0: Ja. Ägande, Ola. Ja. Allting. Vi äger allting vi har pratat om idag. Är ja. det så? Det är egentligen är det ju SCR och AdCity Media. Vi äger... Eh, reella eller post alltså, substantiella posteri Ja, ja. så är det, men vi sen, har också lite Sen har vi lite i pensionsspar och det kan ju du läsa upp
1: Ja, eh, det var väl Formpipe mm. Bahnhof, mm. Global mm. och eh, sen hade jag ju har vi lite grann i Strongpoint också Och Sarsys. Ja, Sarsys. Mm. Mm. Inte att förglömma Nej. Nej, det var de mm. Då säger vi hej då för den här gången men innan vi gör det också så vill vi påminna om att ni naturligtvis ska gå in på Kavaliers hemsida mm. Och kolla in deras fina erbjudanden Absolut Japp. Och kom ihåg att historisk avkastning i fonder inte är någon garanti för framtida avkastning Så nu säger vi hej då
0: för den här gången Och kom ihåg att Det är första tid vattnet tross tillbaka Så nu får se vem som badat naken Lose money for the firm and I will be understanding Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless I welcome your questions.